0: Aspettando il giro Un programma a cura della direzione di Rai Radio 1 Ideato da Ernesto Migliacci Regia di Ombretta Conti Conduce Paolo Notari Buon pomeriggio a voi sulle strade del Giro d'Italia, buon pomeriggio ovunque voi siate aspettando il Giro da Paolo Notari, sono le 14.45 e 57 secondi, noi siamo giunti alla nona puntata di questo programma che ci porta a tu per tu con i protagonisti dello sport e dello spettacolo sui luoghi della splendida Corsa Rosa. È un viaggio tra curiosità, tra confessioni, sempre con i sorrisi di campioni e artisti tappa dopo tappa per vivere al meglio le fantastiche emozioni della puntata. 95a edizione del Giro d'Italia. Un appuntamento quotidiano nel segno della borraccia trasparente, è il simbolo della campagna che per il terzo anno consecutivo vede RAI, Radio 1 il Ministero dello Sport in prima linea per affermare i valori della competizione sana e dello sport pulito. Noi ne abbiamo sempre una qua avanti a noi, una in regia, sono due delle 30.000 che sono distribuite dalla carovana rosa al suo passaggio lungo lo stivale. Oggi tappa numero 12, conduce da Seravezza, in provincia di Lucca fino a Sestri Levante, perla della Liguria, detta città dei due mari perché si affaccia proprio su splendide baie, quella del silenzio e la meravigliosa baia delle favole. Sono 155 chilometri, media montagna in cui la battaglia per le posizioni di vertice è sempre più avvincente e può riservare anche oggi qualche importante colpo di scena. Il giro dunque lascia la Toscana, terra di sportivi. Ieri abbiamo... Eh, ha parlato con il grande Yuri Keki, personaggi straordinari, come oggi ne abbiamo una qua con noi. È Maurizia Cacciatori, pallavolista, pluriscudettata, medaglia d'oro con la nazionale ai giochi del Mediterraneo, anche protagonista del grande circo mediatico. Grazie davvero di cuore a Maurizia Cacciatori e benvenuta ad Aspettando il Giro. Buongiorno a tutti, grazie a voi. Buongiorno Maurizia. Allora, al Giro d'Italia gioie più belle giungono con la maglia rosa, invece tu le hai avute... Con la tua splendida maglia azzurra, 228 presenze, tanti successi. Quale ricordi con maggior soddisfazione? Ce n'è una in particolare di vittoria, Maurizia?
1: Ma guarda, io credo già il fatto di indossare una, una, una maglia azzurra è una grandissima vittoria perché comunque rappresenti il tuo paese e quindi sono emozioni davvero, davvero uniche sì. io ne ho giocate tante di partite con la, con la nazionale e devo dire che ognuna avevo un sapore un po' particolare ho sì. iniziato proprio da giovanissima quindi insomma sono, sono segni indelebili che ti rimangono proprio nell'anima. Se proprio devo essere sincera, ecco direi quando ho disputato la prima Olimpiade, quella a Sydney, perché comunque era la mia prima Olimpiade eh da certo. piccola, sempre vista in televisione, quindi è sempre un sogno per qualsiasi atleta. Quindi diciamo che quell'esperienza è stata proprio eh, la più bella e la più
0: intensa della mia L'emozione vita. L'emozione della prima volta, certo. <ride> certo. Se ti sei abituata a volare alto, le statistiche ci dicono che tu murai in gergo pallavolistico a quota 2 metri e 74 centimetri e schiacciavi addirittura quasi a 3 metri di altezza cosa cosa hai portato con te della vita, della filosofia del volley, insomma volare così in alto insegna anche che anche nella vita bisogna volare in alto, no?
1: Ma dici una cosa giustissima io credo che il più grande regalo che mi abbia fatto lo sport la pallavolo sia stata proprio un i, i valori, i valori che, che io ho avuto e che me li ne ritrovo nella vita poi quotidiana perché certo. davvero è stata maestra di vita lo sport e posso dirlo proprio per la mia maternità perché sono riuscita a fare due bimbi nel giro di due anni, quindi credo che non è cosa da <ride> tutti e il fatto di rimanere sempre con la testa concentrata perché non è una passeggiata mi sia, io, mi sia servito davvero tanto. Ecco, mm. perché due bimbi piccolini a fare allenamenti da mattina alla sera, insomma il passaggio è abbastanza delicato. Certo. Ma sono, sono molto orgogliosa e sono contenta di aver fatto sport perché mi sento una mamma sprint, una mi mamma t- sportiva.
0: Mi t- 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 Passando dal gergo sportivo al gergo della famiglia, insomma tu da pochi giorni no, sei diventata mamma per la seconda volta.
1: Sì, da poco più di un mese, da diciamo. Poco.
0: Come, ti ha, Come che... ti ha cambiato la vita questi, questi due figli, questa seconda maternità?
1: Eh, Diciamo che è stato proprio un passo davvero da, da campionessa, perché insomma... Ehm... Io poi sono una mamma che mi dedico più al 100% ai bambini, mi sono sempre piaciuti, però insomma, sono sempre stata molto impegnata con lo sport. Invece sono riuscita a ritagliare un un tempo per me, una vita mia privata, perché lo sport ti dà davvero tanto, ma a livello proprio di di, di sentimenti e di di vita privata hai veramente poco. E In questo periodo della mia vita sto riuscendo a gestirlo bene e quindi a crescere nel miglior modo. Ecco, dico che sono sportiva perché i miei bimbi sono già super sportivi, nel senso che la prima poverina ha un mese ma viaggia già a velocità della luce.
0: (ride) Già gli fai fare un po' di pesetti, un po' di movimenti un po' di... eh?
1: Eh, però vede spesso palestre, quindi insomma <ride> è già una bambina che è eh, prietata per lo
0: sport. Ecco. Come si chiamano i tuoi figli, Maurizia?
1: Ma il bimbo si chiama Carlos Maria certo. e la bimba si
0: chiama Ines. Ines, allora guarda, noi a Carlos Maria, a Ines, a queste tue meravigliose creature, vogliamo dedicare una canzone, se ce lo permetti, di una grande intensità, di un'altra toscanaccia come te, che è Gianna Nannini, meravigliosa creatura. Ma Aspettando il giro in diretta da Rai Radio 1 con Maurizia Cacciatori, Maurizia Radio 1 e il Ministero dello Sport dicono con forza all'unisono niente doping solo sport, lo fanno con la borraccia trasparente della quale sicuramente avrai sentito parlare. Oh, Tu hai avuto, Maurizia, un'esperienza dolorosa, dolorosa davvero che ti è costata anche una breve squalifica, cosa ti ha insegnato quel, quel momento, che testimonianza ci puoi dare su questo argomento così delicato?
1: sì, un argomento delicato e io devo ringraziare poi il mio staff medico, anche se poi commessi degli errori perché eh, avevo preso dei, dei medicinali per curare una specie di allergia, sì. fortunatamente eh, con tutte le ricette mediche, tutta la certificazione sono stata ovviamente scagionata perché non c'era niente di ovviamente eh, pericoloso, però insomma a, il test aveva dato positivo quindi per me sono stati momenti davvero duri, imbarazzanti difficili, però ero molto giovane quindi insomma eh, devo dire che come es- come, come mh, lezione di vita ho imparato insomma, a stare sempre molto attenta sì. a tutto quello che prendo, perché comunque nello sport bisogna
0: fare molta, molta attenzione. cioè Oltre all'attenzione per il raggiungimento dell'obiettivo sportivo c'è anche l'attenzione nel, nel dover stare attento a, ad, alcune trappole, no? ad alcune trappole che sono contenute in alcune medicine apparentemente innocue
1: esatto dici bene perché poi è stato così io purtroppo ho peccato un po' di, di, di superficialità però ecco devo essere poi grata anche allo staff che mi ha tutelato in
0: tutte certo. e per tutte e certo. quindi insomma sono bene voltiamo pagina immediatamente hai un fisico da modella insomma come non può non ricordarlo seppur siamo alla radio non a caso hai posato per tanti noti marchi dell'intimo adesso che hai lasciato l'agonismo cosa fai per mantenerti in forma Maurizio vai anche in bicicletta no forse no Ma
1: guarda avendo due carrozzine molto vicine abbastanza la forma la forma resta naturale la faccio faccio così perché insomma faccio avanti e indietro sul lungomare di Livorno che tra l'altro è meraviglioso quindi insomma mantengo la forma e mantengo anche la serenità e la tranquillità e la calma dei dei bimbi perché appena arrivano in casa succede il cinema quindi Mm. insomma piangono in continuazione quindi devo portarli fuori e quindi faccio sport così
0: e a proposito di cinema tu hai anche partecipato a maschi contro femmine una confidenza sotto rete c'è il cinema anche nel tuo futuro? No, diciamo no. Di no. ho avuto esperienze
1: comunque a livello <ride> televisivo, a livello insomma, di cinema, sono state veramente molto interessanti, molto belle, perché insomma, c'è anche molta curiosità, però rimango sempre comunque una sportiva e quindi questo mondo non mi, non mi appartiene più di tanto.
0: Grazie di cuore a Maurizia Cacciatori per essere stata con noi aspettando il Giro d'Italia. Ciao Maurizia! Grazie a voi, un abbraccio, ciao! Grazie! E adesso l'appuntamento con i miti in maglia rosa, gli uomini che hanno costruito le loro imprese, entrando di diritto nel libro d'oro del ciclismo in 120 secondi, vi raccontiamo Felice Gimondi, Nuvola Rossa. È uno dei cinque corridori ad aver centrato la tripla corona, ovvero ad aver trionfato in tutti e tre i grandi giri, il Tour de France, il Giro d'Italia che conquistò tre volte e la Vuelta d'Espagna ma ha collezionato numerosi successi anche nelle classiche la Parigi roubaix la Milano-Sanremo e il Giro di Lombardia è Felice Gimondi, nato a Sedrina in provincia di Bergamo 70 anni fa figlio di un postino che girava il paese, manco a dirlo, con la sua bici è stato il grande rivale di Eddy Merckx storica la sua vittoria davanti al cannibale a Barcellona sul circuito di Montjuic nel 1973 che sovvertì i pronostici e gli valse il titolo mondiale la cola che chiede da bere c'è un'altra salita da fare per me che sono fuggito subito rapporti che devo cambiare lo stomaco dentro al giornale per me devo restare lui non si arrendeva mai e sapeva scegliere il momento giusto per sferrare l'attacco decisivo Gianni Brera, principe dei giornalisti sportivi, coniò per lui ben due soprannomi Felix De Mondi e Nuvola Rossa come il capo Siu che aveva combattuto a Little Big Ove Abbandonato l'agonismo, Gimondi è oggi un dirigente sportivo. Alla sua epopea ciclistica sono dedicate canzoni di Enrico Ruggeri e di Elio Le Storietese. Noi siamo in chiusura, domani il Giro d'Italia parte da Savona per raggiungere Cervere in provincia di Cuneo, tappa numero 13, pianeggiante, sono 121 chilometri dalla Liguria al Piemonte. Io ringrazio come di consueto per la parte tecnica Gottardo Montano, vi ricordo che Aspettando il Giro è un programma ideato e scritto da Ernesto Migliacci, grande scalatore, in collaborazione con Daniele Morgera passista diciamo così la regia di Ombretta Conti potete riascoltare le puntate andate in onda e le storie dei nostri grandi campioni del ciclismo su www.aspettandoilgiro.rai.it nel fanalino di coda le parole di Cesare Angelini che fu sacerdote e scrittore scrisse la bici è l'immagine visibile del vento l'informazione sulla Corsa Rosa prosegue con Baobab al Giro dopo il GR1 per noi appuntamento a domani con un altro grande campione con un'altra grande storia naturalmente in diretta qualche minuto dopo le 14.40 su Rai Radio 1 da Paolo Notari buon pomeriggio aspettando il giro